0: Hallo, liebe Freizeitanbieter. Heute im Freizeitmarketing-Podcast zu Gast ist Björn vom Escape Room Roomfox. Außerdem ist Björn Vorstandsmitglied im Fachverband LEAG oder Leag. Ähm, Björn, wie
1: spricht man es eigentlich aus? Ja, ist richtig Leag. Also wir sagen eigentlich immer nur die Kurzform der Fachverband und dann weiß eigentlich jeder im Escape Room Bereich schon Bescheid. <lacht> okay, also der Fachverband Leag, der er vertritt die Escape
0: Room-Anbieter in Deutschland und wir sprechen heute über die Escape Room-Branche, mit welchen Herausforderungen Escape Room-Anbieter zu kämpfen haben und erfahren dann auch, wie der Verband die Anbieter unterstützen kann. So, hi, herzlich willkommen Björn. Hi Jan, vielen Dank, dass ich da sein darf. Wo bist du denn gerade? Bist du in einem deiner
1: Escape Rooms aktuell? Ja, ich bin hier ganz klassisch bei mir im Büro und äh, ja, die Sonne scheint mir ins Gesicht äh, aber äh, das, äh, ja, genau, hier bei mir
0: im Büro. Okay, also ihr seid auch schon wieder gestartet jetzt mit euren Escape Rooms oder wie ist da so
1: der aktuelle Stand? Mm, nee, noch nicht. Ähm, also bei Jein äh, muss ich vielmehr sagen, wir haben ja drei Standorte, zwei in Niedersachsen, einen in NRW. Und der in NRW, der äh, darf schon wieder öffnen seit dem 13. Mai. Und die beiden Standorte in äh, Niedersachsen müssen leider noch geschlossen bleiben aktuell. Okay, das kann sein, dass zum Ausstrahlungszeitpunkt des
0: Podcasts, das sich auch schon wieder geändert hat, weil wir zeichnen jetzt heute am 28. Mai auf, aber der Podcast geht dann eben erst ein bisschen später online. Ähm, aber jetzt wollen wir ja mal über den äh, Fachverband LEAG sprechen. Was ist denn das genau, falls äh, die, Zuhörer, die ich, Zuhörer euch noch nicht kennen und,
1: und was bietet ihr genau an? Ja, also der äh, Fachverband, also ähm, ausgesprochen ist es der Fachverband der Life Escape und Adventure Games, hat sich zum Ziel gesetzt, eben äh, als klassische Interessensvertretung für die Branche zu dienen. Das heißt, die äh, Branche ist ja doch noch sehr jung ähm, und bei vielen Politikern einfach noch gar nicht so auf dem Schirm. Das sieht man insbesondere einfach jetzt in äh, der äh, Ausnahmesituation mit Corona, dass viele einfach in irgendwelche Kategorien gepackt werden, wo sie überhaupt nicht äh, hingehören. Also oftmals habe ich von vielen Betreibern in den letzten Tagen gehört, äh, dass sie mit irgendwelchen Indoor-Spielplätzen verglichen werden, die noch nicht geöffnet werden dürfen und deswegen darf dann auch Escape Room noch ja. nicht aufhaben. Ähm, das heißt, da sieht man mal, wie ähm, falsch die Vorstellung vieler Politiker einfach ist, wie unser äh, Businessmodell funktioniert. Und es wurde einfach festgestellt, dass einfach eine Professionalisierung in der Branche stattfindet und äh, damit einhergehend äh, ist es eben auch notwendig, dass es eine professionelle Interessensvertretung für die Branche gibt und aus diesem Grund heraus wurde äh, der Fachverband gegründet und äh, das ist eben auch die Aufgabe des Verbands. Ja, ich habe auch von
0: einigen Anbietern eben mitbekommen, dass es Schwierigkeiten gibt mit der Wiedereröffnung, weil sie eben auch dann irgendwie mit Indoor Freizeitparks oder so gleich, gleichgesetzt werden und ja die ähm, Länderregierungen haben dann noch nicht wirklich eine ja eine Unterscheidung irgendwie und haben auch noch nicht wirklich eine Ahnung, was das überhaupt ist und das heißt, ihr setzt sich ihr setzt euch dann auch aktiv ähm, jetzt für die für die Escape Room Anbieter ein. Das ähm, ist einfach leichter von der Hand geht mit der mit der Wiedereröffnung und auch so mit den mit den Interessen allgemein
1: genau also wir versuchen die Anbieter da weitestgehend zu unterstützen es ist natürlich so dass wir als Verband relativ klein noch sind entsprechend wir nicht über die notwendige Manpower verfügen die jetzt in solch einer Ausnahmesituation wünschenswert wäre ähm, du hast ja gerade richtig schon angesprochen, das sind ja alles äh, Ländersachen. Das heißt, es ist jetzt auch nicht so, dass wir uns an eine Behörde wenden müssen, sondern wir müssten uns dann eben äh, mindestens an 16 Behörden wenden und äh, da überall unsere äh, Interessen auf, äh, anbringen und sagen, Mensch, äh, Escape Room ist aber anders. Das ist aktuell einfach aufgrund der Tatsache, dass wir das alle ehrenamtlich machen, im Vorstand leider nicht möglich. Äh, es ist niemand aktuell im Verband hauptamtlich tätig und deswegen haben wir gesagt, okay, wir gehen einen anderen Weg. Wir beziehen die äh, die Mitglieder alle mit ein in diesem Prozess haben entsprechende Schreiben vorbereitet, argumentativ das Ganze aufgearbeitet, haben Hygienekonzept für unsere Mitglieder ausgearbeitet und das äh, sowohl unseren Mitgliedern als auch in dieser Ausnahmesituation eben allen Betreibern offen zur Verfügung gestellt und sie ganz aktiv darum gebeten, dass sie sich damit dann eben an ihre entsprechenden Behörden wenden sollen, ähm, um so das Ganze eben in die Fläche zu bringen und da möglichst äh, viele ähm, ja, Mandatsträger einfach zu erreichen.
0: Wie viele Mitglieder gibt es denn aktuell
1: im, in eurem Fachverband? Ja, wir sind aktuell ähm, 40 Mitglieder. Mit ähm, Also 40 Mitglieder bedeutet, dass es 40 äh, Betreiber sind, äh, die im Fachverband äh, Mitglied sind, die dann wiederum eben noch über entsprechende ähm, Standorte verfügen, ähm, sodass wir insgesamt auf einen Wert kommen, dass wir so circa äh, 70 Standorte aktuell vertreten.
0: Und sind es dann ähm, wirklich nur Escape Rooms aktuell oder ähm, sind da zum Beispiel auch sowas wie äh, Virtual Reality Anbieter oder so drin oder ist es wirklich ähm, nur auf Escape Rooms beschränkt?
1: Ähm, beschränkt ist es nicht. Ähm, also wie ich es ja eingangs schon gesagt habe, ist ähm, der Name allein schon eben Live Escape und Adventure Games. Das heißt, das ist ein bisschen weiter gefasst, das ganze Thema. Mhm. Ähm, <lacht> wobei dadurch, dass eben alle Vorstandsmitglieder aus dem Bereich Escape Game kommen, ähm, sind die anderen Bereiche aktuell eher äh, ja noch nicht so anvisiert worden. Ähm, was nicht heißt, dass ich äh, nicht von einigen Betreibern weiß, äh, die eben zusätzlich auch VR beispielsweise machen. Aber es gibt ja inzwischen auch Anbieter auf dem Markt, die äh, sich beispielsweise komplett auf das Thema VR eben äh, gesetzt haben und ähm, ja das ausschließlich machen. Davon haben wir aber aktuell kein Mitglied bei uns. Und dann gibt es ja auch noch so Anbieter, die bieten dann so
0: äh, Team-Battles an, wo man dann gegeneinander irgendwelche Minispiele machen kann und so. Sowas würde ja dann eigentlich auch in die Richtung gehen, ähm, Adventure, Rooms. Wäre das dann auch, wär das
1: auch eine Zielgruppe für euch, für euren Verband? Definitiv. Also es ist perspektivisch auf jeden Fall so angedacht, dass man äh, das Ganze noch ausweitet und noch äh, für weitere Branchen eben diese Interessensvertretung äh, darstellen kann. Ähm, genau, aber wir haben jetzt erstmal gesagt, dass es eben durch dieses Wachstum eben über die Escape Games kommen soll ähm, und wir das dann eben sukzessive ausbauen wollen. Ja. Genau, so ist aktuell die Strategie.
0: Welche Vorteile habe ich denn jetzt, wenn ich bei euch Mitglied bin? Was äh, wird da
1: alles angeboten von euch? Also, ist es ist so, dass wir ähm, gerade in der Endphase sind äh, der Siegelgestaltung. Ich hatte es ja eingangs schon gesagt, dass wir gerade uns in so einem Prozess der Professionalisierung der Anbieter befinden. Das heißt, dass die Anbieter, die da noch im, äh, ja, das äh, ein bisschen so nebenbei machen, äh, gegebenenfalls auch nicht alle behördlichen Auflagen erfüllen und im schlimmsten Fall sogar gefährlich sein können für ähm, Spieler wenn eben gewisse behördliche Auflagen, die durchaus sinnvoll sind, eben einfach ignoriert werden, Spieler gegebenenfalls angeschlossen werden oder wie auch immer. Und um sowas zu vermeiden und die gesamte Branche damit zu schützen, dass es da zu keinem schwerwiegenden Unfall kommen kann, haben wir uns eben entschieden, dieses, das Siegel auf den Weg zu bringen. Das heißt, dieses Siegel soll dann ist auch ein Kriterium, um Mitglied bei uns zu werden. Und da werden dann genau diese Sachen eben abgefragt und stellen für den Spieler auf den ersten Blick eben die Möglichkeit oder bieten für den Spieler auf den ersten Blick die Möglichkeit zu sehen, dass dieser Anbieter alle behördlichen Sachen erfüllt und einfach als professioneller Anbieter am Markt agiert.
0: Und dann organisiert ihr auch regelmäßig Treffen in eurem genau. Verband.
1: Genau, der Austausch kommt natürlich auch nicht zu kurz. In diesem Jahr war es eigentlich geplant, dass wir in jedem Quartal ein Treffen, in jedem der vier Quadranten Deutschlands eben durchführen. Wir sind im Februar gestartet, das war unser Regionaltreffen West, das hat in Gelsenkirchen stattgefunden. Und es war dann eigentlich geplant, jetzt äh, im April hätte ein weiteres Treffen in äh, Süddeutschland stattgefunden und so wollten wir uns eben Quartal um Quartal dann eben äh, gemeinsam treffen, mit den Anbietern ins Gespräch kommen, ja. äh, so Vernetzung für Vernetzung unter den Anbietern sorgen, ähm, denn das Digitale ist das eine. Jeder kennt die Betreibergruppe auf Facebook und andere digitale Möglichkeiten, sich auszutauschen. Ähm, alle, die dort aber auch Mitglied sind, wissen, wie schnell da ähm, das ein oder andere in falschen Heiß bekommen wird. Äh, gegebenenfalls mal und da ist es doch ganz gut, wenn man sich einfach mal persönlich treffen kann und das eine oder andere dann einfach ähm, ja, direkt besprechen kann, Kontakte austauschen kann, sich verabreden kann, vielleicht nochmal für gemeinsame Gespräche, gegenseitiges Spielen und so weiter. Und da stellt das, glaube ich, eine ganz gute Plattform dar. Und wir hoffen jetzt wirklich sehr darauf, dass sich das äh, Ganze mit Corona jetzt insofern wieder alles beruhigt, als dass dann eben die ähm, mindestens noch die letzten zwei ähm, Treffen noch in diesem Jahr stattfinden können. Ja, ich denke, das ist ein eine super, ja, eine super Möglichkeit, sich mit anderen
0: Betreibern auszutauschen, weil wenn man in der Stadt jetzt vielleicht ein Treffen organisiert, in der eigenen Stadt, dann gibt es da vielleicht ähm, fünf Anbieter, lass es zehn sein, aber mehr Leute sind dann da auch nicht und bei so einem ja, eher überregionalen Treffen, dann ähm, kann man sich da, denke ich, auch besser austauschen und noch mehr Input bekommen, auch von anderen Betreibern jetzt, die vielleicht nicht in der eigenen Stadt sind. Definitiv, genau dafür ist es auch gedacht. Was würdest du denn sagen, mit welchen Herausforderungen haben Escape-Room-Anbieter zu kämpfen? Jetzt in der aktuellen Situation, aber auch so im Allgemeinen. Was sind so die, die Schwierigkeiten, die immer aufkommen, vielleicht äh, bei den regionalen Treffen oder auch im, äh, in der Betreibergruppe? Was wird da so öfter gefragt oder öfter erwähnt?
1: Ja, also äh, auch da wieder ist es äh, unheimlich wichtig, dass wir bei den Behörden ähm, als professionelle Unternehmen äh, wahrgenommen werden ähm, und so auch als Anbieter auftreten. Das heißt, dass wir eben ähm, ja über die äh, Vorgänge, die da vonstatten gehen und die Anforderungen, die an uns gestellt werden, eben Bescheid wissen und auch entsprechend äh, gut vorbereitet sind. Das heißt, das Thema Baugenehmigung ist immer noch nach wie vor für viele ein ganz, ganz großes Thema. Das heißt, die Eingruppierung als äh, entsprechend Vergnügungsstätte, ja oder nein, das ist da das große Thema weil das natürlich wieder noch ganz andere baurechtliche Sachen dann mit sich bringt. Nicht nur, dass viele Standorte dann von vornherein schon rausfallen, sondern eben auch, dass dann nochmal viel schärfere Regeln beim Bau gelten. Und wenn man da einfach Bescheid weiß, und darüber klären wir eben in der Verbandsarbeit dann eben auch auf, kann man eben gegebenenfalls auch besser mit den Behörden argumentieren, Beispiele anbringen. Wir bieten da also auch die Plattform, dass, wenn jemand Argumente braucht oder Beispiele braucht von Städten, die das so und so dann akzeptiert haben. Da wissen wir auch von ein, zwei Betreibern, wo das dann schon funktioniert hatte, dass man dann eben mit entsprechenden Beispielen aus anderen Städten dann eben ähm, doch noch die Behörden ähm, ja, zu einem Umdenken bringen konnte. Und das äh, sehen wir. Und ansonsten, ähm, neben den äh, baurechtlichen Geschichten, ist, glaube ich, ein ganz großes Thema jetzt aktuell in der Corona-Situation. Ähm, einfach das Liquiditätsproblem, was ja nicht nur wir in der Branche haben, sondern was, vielen, was viele in der in, nicht nur in unserer Branche haben, sondern einfach grundsätzlich. Das heißt, dass der Staat auch da ähm, jetzt nochmal nachbessert und diese Soforthilfen, die es gab, ähm, reichen da einfach bei Weitem nicht aus. Und äh, ja. da versuchen wir eben auch Einfluss darauf zu nehmen, dass wir uns da... Ähm, ja, positionieren, dass es möglich sein wird, da weitere Hilfen in Anspruch nehmen zu können, was äh, aus unserer Sicht eben keine Kredite sein dürfen.
0: Merkt man denn schon bei einigen Anbietern, dass sie vielleicht jetzt diese Krise nicht überstehen, also dass sie vielleicht jetzt ähm, ihre Miete nicht mehr bezahlen können und dass es dann vielleicht sogar zu mehreren Schließungen kommt in den nächsten
1: Monaten? Ja, das ist... Äh Aktuell so noch nicht absehbar. Ich weiß persönlich von zwei Anbietern bislang, die kommuniziert haben, dass sie nicht wieder eröffnen werden. Ähm, da weiß ich aber von beiden Anbietern, dass es äh, da jeweils die Situation so war, dass man vorher schon darüber nachgedacht hatte, ob man das Geschäft weiterführen wird aus äh, unterschiedlichen Gründen ähm, und sich jetzt dann eben mit diesen zusätzlichen Belastungen durch Corona und was das alles mit sich bringt, dazu entschlossen hat, äh, nicht wieder zu eröffnen. Ähm, das ist, glaube ich, bei der Anzahl an Betreibern, die es in Deutschland gibt, bislang noch ein ganz guter Schnitt im Vergleich zu anderen Branchen. Aber es ist natürlich davon auszugehen, von den Betreibern, die schon öffnen dürfen wieder, kommen natürlich die Rückmeldungen, dass es bei Weitem noch nicht auf dem Stand ist, wie es vor der Corona-Zeit ist, was Buchungen anbelangt. Und es ist, wenn man realistisch einen realistischen Blick drauf wirft, auch nicht davon auszugehen, dass es jetzt den Sommer über wieder auf diese Zahlen kommen wird. Ähm, sodass es schon davon wir davon ausgehen, dass es da noch äh, ein paar Anbieter geben wird, die ähm, ja da notgedrungen sehr wahrscheinlich Insolvenz anmelden müssen. Wie sieht es denn aus mit dem Marketing bei den
0: Escape Rooms? Gibt es da auch öfter mal Anfragen an euch ähm, nach Hilfe oder in der Betreibergruppe auch? Ähm, Gibt es da auch irgendwelche Herausforderungen, die besonders häufig entstehen bei den Escape Room-Betreibern? Ähm,
1: Anfragen gibt es äh, so ganz konkret fürs Marketing ähm, nicht. Was wir immer mal wieder haben, ist, dass äh, Gründer oder ähm Personen mit Gründungsvorhaben an uns herantreten. Also das passiert schon, ich sag mal, so einmal im Monat circa, die dann auf den Fachverband aufmerksam werden und da Informationen erbeten, wie viel Umsatz möglich ist, wie viele Anbieter es gibt und so weiter und so fort, worauf zu achten ist beispielsweise. Wir versuchen da nach unserer Möglichkeit zu unterstützen, aber wie ich vorhin schon sagte, dadurch, dass wir das alle ehrenamtlich machen, ist das nicht in dem Umfang möglich, wie es von den Personen dann gewünscht ist. Da haben wir aber als Verband gemeinsam auf der letzten Mitgliederversammlung mit den Mitgliedern entschieden, dass wir den Fokus aktuell eben ganz klar auf diese Siegelthematik lenken. Und ähm, wenn mhm. das Thema abgeschlossen ist und wir noch mehr Mitglieder generiert haben und dann gegebenenfalls auch nochmal wieder ähm, mehr Beiträge möglich sind, ähm, dass eine hauptamtliche Arbeitskraft dafür eingestellt werden kann, dass man sich dann um solche Themen wieder kümmert. Aber stand jetzt nach der letzten Mitgliederversammlung ist ja ganz klare Fokus zunächst auf das Siegel, dass das in der Branche etabliert wird und wir eben dabei die Mitglieder unterstützen. Jetzt ist eben dieses Corona-Thema dazwischen gekommen, wo wir dann natürlich auch diese Möglichkeiten genutzt haben und eben unsere Mitglieder unterstützt haben. Aber eigentlich ist unsere Hauptaufgabe aktuell das Siegel fertigzustellen und zu etablieren. Kann man
0: eigentlich Genau sagen, wie viele Anbieter, wie viele Escape Room Betreiber es gibt in ganz Deutschland oder beziehungsweise wie viele Standorte es gibt, Es wäre auch mal eine interessante Zahl, weil man hört immer sowas zwischen 400 und 600 Betreibern, habt ihr da irgendwie so eine genaue Liste euch mal erstellt oder ähm, kann man das nicht hundertprozentig genau sagen?
1: Genau, also wir haben auch nur die Anzahl von, dass es circa 500 Betriebsstätten in Deutschland sind. Das ist das, was unsere Datenbank auswirft, die wir pflegen. Aber auch da ist es so, eben aufgrund der Vielzahl von Öffnungen und Schließungen, die dann doch im Hintergrund auch immer stattfinden von dann gegebenenfalls auch kleineren Anbietern, ist das nicht immer alles zu hundertprozentig vollständig. Aber das ist genau die Zahl, die wir auch bei uns haben, eben circa 500 Betreiber in Deutschland.
0: Was denkst du denn, ähm, wie sich die Branche jetzt noch entwickeln wird? Denkst du, das ist schon so das Maximum, jetzt, jetzt sind wir im absoluten Peak oder glaubst du, da kommt noch was in den nächsten Jahren? Weil man, zum Beispiel habe ich mit ähm, einem Marketing-Experten auch für Trampolinhallen gesprochen und er hat gemeint, ja, in den letzten Jahren hat sich, also er hat damit gerechnet, dass eigentlich keine neuen Trampolinhallen mehr entstehen, aber letztes Jahr war dann trotzdem wieder, ähm, waren glaube ich wieder 20 neue Neueröffnungen oder so, also es gibt,
1: immer mehr. Ist das bei den Escape Rooms auch so ähnlich oder flacht das jetzt langsam ab? Also bislang, äh, vor der Corona-Zeit, war es ja so, dass es immer noch weiter angestiegen ist, die Anzahl an Betreibern, ähm, auch wenn man eben jetzt im letzten Jahr schon festgestellt hat, dass auch im letzten Jahr schon vereinzelt Betreiber gesagt haben, dass sie ähm, damit aufhören werden. Das heißt, es fängt jetzt so langsam an. Die Jahre davor war es ja wirklich äh, nur Anstieg und niemand, der aufgehört hat. Das ist jetzt aber schon so, dass es dann eben aus unterschiedlichen Gründen eben teilweise Insolvenzen, teilweise eben aber auch aus anderen Gründen, wo das Geschäft aufgegeben wird, da schon eine eine gewisse marktbereinigung jetzt aktuell stattfindet ich weiß aber dass auch noch weitere äh, anbieter gerade auf dem markt äh, oder sich für den markt vorbereiten und noch in diesem jahr eröffnen werden das heißt äh, aus meiner sicht ist es so dass aktuell tendenziell es eher noch ein weiteres wachstum geben wird Wobei eben noch abzuwarten ist, wie sich wirklich diese ganze Corona-Thematik darauf eben auswirkt und wie lange jetzt äh, die Gäste wirklich ausbleiben und in welchem Umfang auch. Ich glaube, das wird äh, massiven Einfluss darauf haben, ähm, wie sich diese Zahl entwickelt. Denkst du, die Escape Room-Gäste achten mittlerweile auch mehr auf Qualität oder ist es äh, denen ziemlich egal und die spielen einfach alles? Nein, definitiv nicht. Also ähm, klar, Erstspieler kennt jeder. Ähm, da ist man von vielen beeindruckt, eigentlich so ziemlich von allem. Ähm, aber sobald diese erste Euphorie dann eben nachgelassen hat ähm, und man dann äh, beim zweiten, beim dritten Anbieter war und das miteinander in Vergleich setzen kann, dann ist es eben notwendig, ein gutes Erlebnis zu bieten, ein gutes Rundherum eben zu bieten, dass das alles professionell ist, vor allem auch ein sicheres Erlebnis zu bieten. Dafür setzen wir uns ja eben mit dem Siegel ein. Und genau das findet bei den meisten Spielern statt. Also es sind immer weniger Erstspieler und entsprechend notwendig ist es, dass man eben diese ganz, ganz einfachen Räume eben jetzt Stück für Stück austauscht, weil das eben notwendig sein wird, damit man weiterhin äh, Gäste zu sich in Escape Room bekommt. Denn ansonsten sieht man es jetzt ja schon, ganz am Anfang war, hatten noch alle Fünf-Sterne-Bewertungen bei Google, äh, Facebook und Co. Ja. Und, äh, inzwischen findet da ja schon auch eine Differenzierung statt und die ganz, ganz äh, guten Escape Rooms können ihre fünf sterne oder 4,9 eben halten ähm, und die, die an den Räumen nicht nachgebessert haben, da sieht man dann jetzt inzwischen schon eine Differenzierung. Die haben dann auch nur noch eine 4,0, 3,9, wie auch immer, was ja schon tendenziell eher ein schlechter Wert eben ist.
0: Ja, das heißt, genau, da kann man sich dann schon vorher ein bisschen auch auf Google oder auf TripAdvisor informieren und dann eben sehen, ob der Raum wirklich gut ist oder ob man vielleicht dann doch woanders hingehen sollte. Ja, definitiv. Was denkst du denn, wo es jetzt in den nächsten Jahren hingehen wird mit der Escape Room-Branche? Also was wird sich da jetzt noch entwickeln? Was gibt es vielleicht schon so für Tendenzen, was jetzt auch ähm, ja gemacht wird? Also man sieht ja irgendwie die Tendenz, dass immer mehr Anbieter auch Virtual Reality mit reinnehmen, so als Ergänzung und dann auch ähm, Outdoor-Escape Rooms, Stadtrellies. Denkst du, da wird es jetzt in den nächsten Jahren hingehen oder gibt es da vielleicht auch noch andere
1: Dinge, die in Frage kommen würden? Ja, tatsächlich eine sehr spannende Frage, die mich selbst doch immer wieder als Unternehmer natürlich umtreibt und man sich schaut, wo muss man dabei sein, was, wo entwickelt sich der Markt hin. Das besprechen wir im Verband natürlich auch. Ich glaube, das ist auch das Schöne an der Escape-Room-Branche, dadurch, dass da so viele kreative Menschen arbeiten, ist da eben auch immer was in Bewegung und es kommt neuer Input von außen dazu. Virtual Reality ist, glaube ich, ein Punkt, Outdoor ein anderer. Äh, wir haben jetzt in der Corona-Zeit eben auch erlebt, wie unglaublich flexibel die Branche ist, wenn man an diese vielen Online-Games äh, denkt, die äh, in der kurzen Zeit entstanden sind. Ähm, ja. Und Online-Games ist ja nur eine Möglichkeit. Äh, ich kenne von Kollegen Brint at Home-Abenteuer. Äh, wir hatten beispielsweise einen Rätsel-Spaziergang entwickelt, äh, der dann auch in der Corona-Zeit spielbar war. Also äh, unheimlich viele unterschiedliche Arten mit dieser extrem äh, schwierigen Situationen äh, umzugehen und da noch Umsatz zu generieren, zeigt aus meiner Sicht eben zwei Dinge. Zum einen, dass diese Branche ähm, kreativ ist, und dass diese Branche ähm, sich diese Herausforderung gestellt hat und eben gesagt hat, so, ich warte nicht einfach ab, bis der Sturm vorbei ist, sondern ich möchte aktiv äh, weiterhin was tun. Ähm, und ist da sofort eben äh, ja, aktiv geworden einfach und hat schnell umdisponiert. Und ich glaube, diese Online-Games werden uns auf jeden Fall in nächster Zeit noch äh, begleiten. Ähm, Im Escape-Bereich selbst ähm, weiß ich von einigen Anbietern, die inzwischen auch auf Schauspieler in den Abenteuern setzen. Ähm, das ist, glaube ich, auch ein Bereich, der uns zumindest innerhalb der größeren Städte mit viel Kundschaft ähm, begleiten wird und wo immer mehr Abenteuer entstehen werden. Ähm, genau. Und der Outdoor-Bereich ist, glaube ich, insbesondere für den Sommer und größere Gruppen definitiv auch nicht zu unterschätzen.
0: Ja, ist ja auch wunderbar geeignet, dann um das Sommerloch ein bisschen zu überbrücken, weil im Sommer ja in der Regel schon die Buchungen in etwas zurückgehen und da kann man dann das ähm, perfekt, ja, nach außen verlegen, die ganzen Escape-Room-Adventures. Definitiv, genau. Und ähm, habt ihr selber im Verband auch noch Zukunftspläne? Also du hast schon gesagt, jetzt wird erstmal das Siegel entwickelt. Und habt ihr irgendwie ein Ziel, wo es dann so in den nächsten Jahren hingehen soll mit dem
1: Verband? Ähm, das Ziel ist natürlich, dass wir wirklich... Ähm wie ich es ja eingangs gesagt hatte, diese Interessensvertretung in dem Umfang ähm, durchführen können, wie es die Branche eben auch äh, nötig hat und auch äh, verdient hat. Ähm, und dafür ist es aber definitiv notwendig, dass das Ganze auch hauptamtlich von jemandem begleitet wird. Das heißt, die Strategie sieht so aus, dass wir äh, mit dem Siegel es schaffen, dass äh, wir ausreichend Mitglieder für den Verband gewinnen können und dann mit den äh, äh, wie heißt es, Verbandsgeldern, die dann zur Verfügung stehen, eben jemanden äh, einstellen können, der professionell in dem Bereich den Verband vertreten kann und dort eben die Interessensvertretung bei der Politik äh, wirklich intensiv vorantreiben kann. Ähm, da ist beispielsweise das Thema mit der Mehrwertsteuervergünstigung auf 7%, Prozent, äh, was da ansteht, dann eben natürlich auch das Thema der baurechtlichen ähm, Einordnung. Und da sind da verschiedene politische Themen, die da eben auch auf der Agenda stehen, die aber aktuell einfach ähm, noch nicht machbar sind. Dafür ist der Verband einfach aktuell noch zu klein. Und daher ist dann auch immer unser Appell an die äh, noch nicht... Äh, Beigetretenen Betreiber, ähm, dass man nicht darauf wartet, dass alles schon äh, ja, in trockenen Tüchern ist, sondern dass man selber aktiv da wird, dem Verband einen Vertrauensvorschuss gibt äh, und eben sagt, okay, ich glaube an das große Ziel, ähm, dafür ist es eben notwendig, jetzt Mitglied zu werden äh, und man nicht sagt, so ich werde erst dann Mitglied, äh, wenn schon alles äh, möglich ist, eben wenn wir schon äh, 300 Mitglieder haben äh, und uns bei der Politik vertreten lassen können, sondern eben, dass man sagt, so ich bin jetzt einer der 300 und nicht der 301. Ähm, und das stellen wir leider immer noch fest, dass es da eben eine unterschiedliche Herangehensweise und Denkweise da gibt.
0: Jetzt für alle Escape-Room-Betreiber da draußen, ähm, wie wird man denn Mitglied?
1: Eigentlich äh, sehr simpel. Auf unsere Internetseite gehen, fachverband leakde und dort äh, den Mitgliedsantrag aus, äh, runterladen, ausfüllen und zuschicken und äh, schon ist man Mitglied. Äh, wichtig ist eben, dass jetzt äh, die Mitgliedschaft an äh, die Siegelkriterien geknüpft sind. Das heißt, wir werden nur ähm, Betreiber in den Verband aufnehmen, die diese Kriterien erfüllen können und für die Spieler ein sicheres Spielerlebnis eben darstellen.
0: Perfekt, also wenn da draußen ein paar interessierte ähm, Anbieter sind, dann... Geht einfach auf die Website des äh, Fachverbands LEAG oder ihr könnt auch einfach unter lebegeil-media.com podcast nachgucken. Da gibt es auch nochmal die Shownotes von dieser Episode und da verlinke ich natürlich auch noch dann die Website und äh, weitere Kontaktmöglichkeiten. Und falls du selber ein Betreiber bist und aktuell noch... Ähm, wenig Zeit hast fürs Marketing, beziehungsweise falls du ähm, ein bisschen struggles mit Facebook-Ads, mit, Facebook mit Google-Ads, da wirklich ähm, gute Ergebnisse reinzubekommen, dann habe ich jetzt was richtig Cooles. Ich habe nämlich die Escape Room Marketing Akademie ins Leben gerufen und da bringe ich dir alles bei Richtung Facebook-Ads, Google-Ads, Suchmaschinenoptimierung, und ähm, die Mitgliedschaft kostet nur ungefähr so viel wie eine Buchung im Monat. Das heißt, wenn du damit schon eine Buchung mehr bekommst, dann hast du das schon wieder raus. Ähm, alle Infos dazu bekommst du unter Lebegal-media.com slash Akademie. Und dann würde ich mich freuen, dich dort äh, zu sehen. Und jetzt, ja, vielen, vielen Dank an Björn für deine Zeit. Es war sehr interessant, mal so einen Einblick zu bekommen in die Branche. Und ich schicke dann ganz ganz liebe Grüße nach Deutschland. Ja, vielen Dank.
1: Äh, Grüße zurück nach Mexiko. Vielen Dank, Jan.
0: Dankeschön. Und wir sehen uns dann bald, wenn ich mal vorbeikomme.
1: Das freut mich. Auf jeden Fall gerne.
0: Bis herzlich eingeladen. Danke dir. Also mach's gut. Ciao. Tschüss. Das war der Freizeit-Marketing-Podcast von Lebegeil Media. Um regelmäßig hilfreiche Marketing-Tipps für dein Freizeitbusiness zu erhalten, klicke jetzt auf Abonnieren hier auf Spotify oder bei Apple Podcasts. Für einen kostenlosen Marketing-Check für dein Unternehmen besuche meine Website lebegeil-media.com. Bis zum nächsten Mal, dein Jan Stein.